0: Voll hinein, der Sportpodcast mit mir, André Und mit
1: mir und Oski
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio
1: Ja, hallo zusammen und willkommen zur 25. Episode des Fallinen Podcast. Mein Name ist wie immer Oskar Sarmiento. Und heute, physisch wie so wie von mir, sitzt der wunderbare Andri Struzina. André, wie geht's?
0: Hallo Oski. Mir geht's gut. Äh, es ist sehr speziell, wie der so wie so weit zu hocken. Es ist gerade ein, bisschen, ein bisschen eine andere Atmosphäre. Also, ihr müsst euch das vorstellen. Jetzt plötzlich sitzt der wieder so zwei Meter weg von mir und äh, wir schauen uns direkt in die Augen, wir lachen oh. beide. <lacht> ähm, nein, ist äh, sicher geil, dass, äh, dass du da bist. Ähm, kannst du gerade selber erklären, wieso jetzt du plötzlich wieder in der Schweiz bist?
1: Gut, das haben wir ja eigentlich schon angesprochen in den letzten paar Podcast Folgen, falls ihr die noch nicht glosst habt, loset rein. Ähm, ja, ich bin ja zurückgekommen für das Playoff Final. Wo, wo gerade läuft. Äh, über das Resultat müssen wir momentan nicht reden. Das, das können wir selber nachschauen. Statt 2-0 in der Serie für Zürich. Und ja, äh, so der positive Nebeneffekt ist ja, dass wir wieder mhm. zusammen aufnehmen können.
0: Ja, und zu deiner Frage, wie es mir geht, ähm, ein bisschen müde. Heute, äh, Hast du Vellatur Vellatur gemacht, gemacht. ist auch eine nicht so rund ich habe jetzt doch schon die zweite Panne in der Woche beim Velofahren. Also einerseits hat mir schon äh, einen Speicher putzt. Dann habe ich zum, in heute Morgen Und dann äh, nachher, kurz vor Schluss, habe ich noch eine Platte bekommen. Also, ja. Aber du, schlussendlich bin ich immer froh, wenn ich selber nicht irgendwie einen Unfall habe. Oder so, weil das wäre noch viel schlimmer. Ähm, ich weiss nicht, soll ich gerade noch meine Woche fertig machen? Mach deine
1: Woche gerade noch fertig, ja komm.
0: Also, und was sonst noch so angestanden ist, ist die Woche etwas sehr, ja vielleicht auf den ersten Blick lustig. Und zwar bin ich jetzt zweimal Aquajoggen joggen. Das klingt jetzt wirklich... Geil. Das klingt äh, sehr... ...leger, ist es aber nicht. Weil man stellt sich immer so vor, dass... Äh, ich nicht, ...irgendwelche 80 jährigen ähm, ...Rentner... ...da im Wasser etwas Aber Also, kann man natürlich auch machen aber du kannst halt wirklich äh, ohne Schläge eigentlich ziemlich krass ähm, den Puls rauffahren. also du kannst äh, jegliche Belastungen machen also mega mega strenge Sachen und äh, ja das habe ich jetzt erstmal doch gemacht und ich denke ist sicher eine gute Möglichkeit zum, zum äh, Alternativ auch ein bisschen, ein bisschen fit werden ähm, ja so dass zu meiner Woche sonst ja, nimmt es wieder Fahrt auf und äh, ja, kann mich gerade im Moment recht gut motivieren. Und wie ist es bei dir? Gut, Hab gut. abgesehen davon, dass dein Hauptgrund, wieso du da bist, nicht so, nicht so läuft.
1: Ja, mittlerweile habe ich das Gefühl, äh, ich bringe Pech. Also, jedes Playoff-Spiel, ich in Schweden war, haben sie gewonnen. Jetzt komme ich zurück und verliere zwei hintereinander und dann noch zweimal dumm. Aber ja, nein, grundsätzlich geht es mir gut. Ich versuche mich gerade auch alternativ fit zu halten. Ich habe ja kein gym abo mehr in der Schweiz. Entsprechend gar nicht viel so ein Outdoor-Gym bei mir um die Ecke.
0: Hast ist das bei der leichtathletik Genau, bei der Leichtathletik-Harg. wie heißt an Wie sagst du eigentlich? Ah, das ist Calisthenics? Ja, genau. Ja, also
1: ich versuche einfach Übungen zu machen mit dem eigenen Körpergewicht und gleichzeitig natürlich auch das Joggen in weniger als 30 Tagen ja. ist der Halbmarathon in Göteborg Und wie ich äh, in einer der letzten Folgen schon gesagt habe, ganz ohne Vorbereitung geht es natürlich nicht. Jetzt habe ich gestern das erste Mal 14 Kilometer geschafft, in einem relativ guten Schnitt für mich. Ähm, bin Aha. relativ happy und ja, jetzt müssen wir da noch die 50% mehr schaffen. Und was dann ist dein kommt das Ziel gut. für Halbmarathon? Einfach unter zwei Stunden, alles andere ist mir egal. Unter zwei Stunden? Unter zwei Stunden und... Ist, was
0: ist das für ein Schnitt?
1: Das wäre ein 10er Schnitt, das wäre. Also, also 10, 10, 10 km pro Stunde.
0: Aha. Ja, das schaffe das, 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 das sollte eigentlich sollte locker drinnen
1: liegen. Gestern habe ich am 12er Schnitt gekratzt. Also es sollte, sollte eigentlich gehen. Ähm, ja, grundsätzlich merke ich einfach, ich habe verdammt schlechte Laufschuhe. Ich <lacht> muss unbedingt neu posten. Mit, also, Al mit äh, Nike Free, wo. Aus dem Aha. Jahr 2013 sind.
0: So, Nike Free sind ja.
1: der Horror. Ja, ja, ich weiss. Jetzt, jetzt morgen versuche ich mal äh, mit äh, Adidas Ultra Boost äh, da die Lichtinstanz zu rennen und schau mal, wie es aussieht. Eben, meine Füße du sind voll so, mit jetzt. Also mm,
0: Du musst das so derartig kaufen mit Carbon-Solidin, wo es noch ein
1: bisschen. Also so professionell bin ich noch nicht <lacht> unterwegs. Ja, und es, lohnt,
0: es lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, wenn du, lang, also, du müsstest langfristig äh, da Absichten haben. Um da irgendwie 200 St. für Laufschuhe auszugeben. Also,
1: ich habe ja auch gesagt, äh, nach den 21 Kilometern ist dann äh, meine Laufkarriere beendet. Also die, du du weißt nicht, auf.
0: du bist plötzlich besser als du denkst und nachher packst du dich. Äh, nein,
1: Da gibt es andere Sportarten, die okay. ich mich eher würd probieren würde. Okay. Aber mhm. ja, das ist, das, ist, das ist zu meiner Woche. Ich glaube, äh, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir können auch direkt einsteigen, außer ja. du hast noch also irgendeine Frage. Aber nein, ich glaube da?
0: Du bist ja ich wirklich auch aus einem sportlichen Grund da Genau. Eben wegen dem das äh, Jetzt mal abgesehen davon, ist das einfach ein, ein, ein guter Anlass, dass, dass du da bist. Ja, ja. Das die ganze
1: Finalserie beleuchten wir dann, äh, sobald sie vorbei ist.
0: Genau. Das machen wir.
1: Aber ja, dann äh, gehen wir doch einfach direkt zum nächsten Thema. Top 3. Geschichten von dieser Woche.
0: Und... Vom Hockey gehen wir zum Hockey. Ähm, wir reden nicht mehr über die EVZ, oder vor einem Jahr hätten wir noch über die EVZ geredet, wenn wir äh, über die Person ähm, berichtet hätten. Es geht um den Raffi Dias. Und die, die sich ein bisschen, äh, für uns interessieren, oder vielleicht allgemein für Nationalmannschaften äh, von der Schweiz, die haben sicher mitbekommen, dass er nicht mehr aufboten wird. Ähm, da musst du mal ein bisschen erklären, was es Zuerst einmal mit dem Nicht-Aufgebot äh, zu tun hat, Oski?
1: Ja, also zuerst einmal muss ich glaub, sagen, dass es für alle recht überraschend war. Mhm. Ähm, man hat es auch gesehen anhand der Reaktionen. Gerade wenn man so beim SRF 20 Minuten Blick äh, in, mal in die Kommentarspalte geschaut hat. Äh, immer eine hat gute dann, Idee. <lacht> ja, Immer eine gute Idee. Immer mhm. grandiose Kommentare. Äh, nein, aber in dem Fall hat es jetzt wirklich äh, für Unmut gesorgt. Ähm, die Entscheidung von Patrick Fischer wird nicht ganz verstanden. Er begründet das Ganze ja damit, dass er wollt, äh, Nazi verjüngern und ja. entsprechend langsam äh, arrivierte Spieler oder routinierte Spieler aussortieren. Also, jetzt in dem Fall ist der Raffi gesehen und äh, was noch dazu kommt, was nicht so groß thematisiert wurde, ist auch ein, ein, ein doppelter Silberheld, der Simon Moser.
0: Ja, den kennt man auch ja. Vom
1: SC Bern, also der Captain vom SC Bern äh, ist auch nicht mehr dabei. Und ja, ich ich weiß nicht, ich, ich gebe mal die Frage zurück, wie, wie hast es du wahrgenommen?
0: Eben also ich finde natürlich nach, äh, nach so einem äh, Wichtige Turniere wie jetzt die Olympischen Spiele sind und halt nicht mehr erhofften Erfolg verstehe ich, dass man da versucht ähm, gewisse Veränderungen vorzunehmen im System, also man kann nicht einfach, man muss ein bisschen tiefgründiger ähm, verändern, da bin ich, glaube ich, damit einverstanden. Ähm, jetzt bezüglich Leistung wird natürlich schon ein grosses Loch, denke ich, am Anfang fehlen, also das sind natürlich zwei Spieler, die ja jetzt auch also jetzt, der SCB ist jetzt nicht in die Playoffs gekommen, aber Raffi Dias bei Fribourg ist äh, ein extrem wichtiger Spieler, der eine Mannschaft durchaus kann, äh, tragen kann und halt eine gewisse, gewisse Sicherheit geben Und das wird dann natürlich auch der Nazi fehlen. Ähm, und was man sicher auch muss sehen muss ist, dass ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber in Zukunft werden ja die NHL-Spieler immer weniger in die Nazi kommen oder bei den wichtigen Turnieren? Ist das, ist das richtig? Äh, nein, also es kommt halt... Bei den Olympischen Spielen zumindest.
1: Bei den Olympischen Spielen wären sie ja das mal wieder dabei gewesen, aber wegen Covid war ja das ja nicht der Fall gewesen. Jetzt, wie es in vier Jahren in Cortina Milano aussieht, weiß ich nicht, ob es jetzt schon eine Abmachung gibt. Was sicher ist, ist halt, dass äh, die immer dabei sind, wenn sie nicht in den Playoffs sind, beziehungsweise wenn sie in den Playoffs früh ausscheiden. Mhm. Dann rücken sie ja oftmals, also wie im Turnier nach. Mhm. Ähm, schnell zum zwei Punkte aufgreifen, wo du gesagt hast. Eben einerseits Leadership. Ich glaube, aus dieser Sicht ist es ein Fehler von Patrick Fischer, den Dias nicht mehr mitzunehmen. Ähm, man hat ja schon ein paar Mal gehört, dass er ein riesiger Leadersäge in der Garderobe, Vielleicht strahlt er das gegen nicht immer so aus, aber ähm, viele von seinen Mitspielern sagen halt wirklich, er ist auch der, der so die Garderoben zusammenschweisst und schaut, dass alle gut integriert sind und auch äh, eben die Leadership-Qualitäten mitbringt. Yeah. Und das andere von der Leistung her, ich habe jetzt seine Saison nicht mehr so genau verfolgt, ähm, da mehr ein Hörsagen. Und ja, man muss sagen, eben punktemäßig ist er nicht mehr die letzte Saison gekommen. Dort hat er äh, um einiges weniger Punkte gemacht, aber hat trotzdem, wie du sagst, bei Freiburg eine die Rolle gespielt. Und ich weiss nicht, ähm, in Bezug auf den Olympischen Zyklus, den du angesprochen hast, ob das trotzdem der richtige Zeitpunkt war. Mhm. Und ob es vielleicht nicht nur die äh, WM vertreit hätte. Also kommunikativ finde ich es ganz schwach vom Verband, aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Also kommunikativ... Der erste Punkt ist eigentlich mal sozusagen für mich erfüllt, dass sich der Trainer sich direkt beim Spieler gemeldet hat. Also weisst, es hätte auch können schlimmer sein im Sinne von, dass Dias das über die Medien oder so erfahren hat. Aber ja, äh, abgesehen davon, ja, ich weiß auch nicht, kommunikativ, es ist immer schwierig so ein Entscheid. Also weiß ich glaube nicht, dass es, wenn, das ist, wenn der Spieler nicht offensichtlich, etwas Schlechtes gemacht hat und lang eine tragende Figur war, dann wird es wahrscheinlich nie in der richtigen Zeitpunkt gehen. Was aber noch die andere Sache ist, ist, Sie haben ja der anderes Ambühl, mhm. ist auch ein, so einer der alten Garde, wo es aber, oder wo der Patrick Fischer äh, sozusagen im, in der Aufstellung drinnen gelassen hat. Jetzt, das hat auch ein bisschen äh, Kritik gegeben und ähm, Diskussionen. W wer ist denn jetzt so die neue liedergruppe jetzt, mit dem anderen ins Anbild zusammen, was würdest du sagen, wer
1: das, das ist schwierig, schwierig zu ja. sagen. Das ist schwierig zu sagen. Also schnell ähm, zum deinen ersten Punkt nochmal aufgreifen. Ich glaube, wenn du eine Verjüngerungskultur anstreben willst, dann musst du das wirklich von Anfang an so sagen. Also gerade am Anfang von der Saison sagen, hey. Ähm, das Olympische Turnier ist das Letzte, das wir nochmal mit oh, dieser Mannschaft aha, gehen. So, da, kommunikativ. Ja, kommunikativ. Ja, das, ja, das, das, dass du halt ja. wirklich ge offen gegenüber der Mannschaft sagst, hey, es kann sein, dass gewisse Spieler von euch nicht mehr an der WM dabei sind, weil ich glaube, äh, eben, wir wollen da einen Neuaufbau wagen, was auch immer. Und dann ist es dann ist für mich okay. Dann kannst du wirklich sagen, gut, er hat, er hat, das, so, also er hat das so kommuniziert. Äh, alle Spieler waren informiert. Gewesen. Aber so wie es gedöhnt hat, eben, hat er sich äh, telefonisch beim, beim Raffi Dias gemeldet und ihm das einfach überraschenderweise äh, kommuniziert. Und ja. das hat ihn auch ein bisschen auf dem falschen Fuß gewünscht. Also er hat ja auch da den Saisonabschluss nicht gemacht mit Freiburg, um sich auf die WM vorzubereiten und ist eigentlich davon ausgegangen, dass er dabei ist. Und dadurch finde ich es etwas schwach. Ähm, darum bin ich auch der Meinung, du kannst so einen Spieler. Doch nochmal an eine WM mitnehmen. Gerade wenn man anschaut, was die Bedeutung eines WM-Turniers ist im Vergleich zu Olympischen Spiel. Da ähm, wäre es sicher nochmal drin gelegt. Ich glaube, sportlich wäre es kein Verlust gewesen. Also, da sehe ich den ein oder anderen Verteidiger im aktuellen Nazi-Aufgebot, der wo, wo meiner Meinung nach nicht in die Nazi gehört äh, bzw. wo ein Dias besser wäre. Und das Zweite ist äh, die Causa Ambuel. Dort hat er ja gesagt, er will quasi die Transition mit ihm machen. Mhm. Dass er die jungen Spieler so ein wenig an das neue Leadership-Team da, so Leadership aufbaut. Und ich glaube auch, es ist extrem wichtig, dass du so routinierte Spieler hast. Und äh, gerade ein Ambühl, wo glaube noch vier WM-Spiele braucht für den, für den absoluten Rekord. Also dann ist er der Spieler, der in der ganzen WM-Geschichte die meisten Spiele gespielt hat.
0: Wer ist es bis jetzt? Weißt
1: du das? Ich glaube, der Matthias Seger, wenn ich mich nicht ah, ja, täusche. Ja. Aber Stimmt, ähm, ja, gerade so eine ist, ist extrem wichtig. Und ich glaube auch, auch, ein Ambühl bringt seine Leistung. Also, das siehst du auch in der Quali, in den Playoffs. Das ist äh, immer der, der zu vordersten voren wirbelt, der ja, so. die Punkte macht, wo, wo die dreckige Arbeit auch machen kann. Und darum, ich, ich wollte das gar nicht irgendwie aufwägen und sagen, oh, ein Ambil hätte ich nicht, auch nicht dürfen dabei sein im Gegenteil. Ich finde, äh, gerade beide hätten eigentlich müssen die Transition voranschreiten müssen. Darum finde ich es schade und ich, ich weiß einfach nicht, ähm, wie ich damit umgehen soll, wie halt eben ein Fischer oder der Verband mit, äh, mit all diesen Leuten wie Lars Weibel das ganze vorantrieben hat oder äh, veranstaltet hat. Das ich muss auch
0: sagen, der Oskar ist natürlich ein Rafi Dias. -Fan ich bin ein bisschen befangen, das, ein bisschen. das muss man sagen, ja. Und äh, wir sind tatsächlich auch schon bei dir daheim auf dem Balkon mit dem Raffi Dias gekocht. Ja. Also wir haben natürlich, äh, also ich habe mein Mühli gehabt und habe ihn einfach, äh, mit grossen Augen äh, angeschaut. Aber ich glaube, dein Vater kennt ihn noch relativ gut. Vielleicht, vielleicht ähm, kann man ja da mal irgendetwas organisiere organisieren. Ja, auf jeden Fall vielleicht äh, ein, bisschen ein Schaden oder nochmal ein, ein, wie heißt nicht ein trauriger Punkt, aber ein bedurenswerter Punkt im Karriere, gegens Karriereende vom die Snaebst eben dem, den Vertragsverhandlungen damals mit dem EVZ, wo ja glaube schon nicht zu seinen Gunst gelaufen sind und er müsste zu Fribourg wechseln und jetzt noch das mit den Nazi. Ja, wird Vielleicht nicht über das ganze seine Karriere irgendwie schmälern, aber es sich, das sind einfach zwei Punkte, wo man sagen muss, es ist nicht optimal für ihn gelaufen.
1: Nein, absolut. Aber äh, gerade an dieser Stelle müssen wir vielleicht nochmal hervorheben, was er mit der Nazi alles erreicht hat. Also 134 Länderspiel seit 2008 dabei, also fast 15 Jahre. Kloss, yeah. Und äh, zweimal WM Silbermedaille gewonnen, also er ist einer der wenigen, wo, wo bei beiden ja. mal dabei war. Entsprechend ja. Ich glaube, äh, wie du sagst, es schmälert seine Karriere nicht. Nee, das... Wie viele
0: Zähne hat er verloren? Ist das auch in der Statistik?
1: Ich weiß es nicht, aber bei Freiburg hat er vier verloren <lacht> letztes Mal. Also. <lacht>
0: ja, da, 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 bei dem seinem Interview ist auch nicht mehr alles äh, so, so gut aus dem Mul rausgekommen, weil er einfach keine Zusammen hat, wo er kann, äh, die Silber betonen kann.
1: Gut, aber das, das ist ja bei den meisten Hockeyspielern ja, im Verlauf der das Karriere früher oder später war. so, dass, dass da mal ein paar Zähne rausfliegen. Also.
0: Ja, ist schon krass. Ja, auf jeden Fall. Wir sind die als Fan, auch wenn er nicht mehr bezogen ist, auch wenn er nicht mehr in der Nazi ist. Okay. Ähm, es wird, er wird seine Karriere weiterführen, äh, vielleicht nicht mehr allzu lange, aber...
1: Ja, du, vielleicht kommt er ja mal bei uns im Podcast vorbei und kann uns dann aus erster Hand erzählen, wie er das wahrgenommen hat beziehungsweise äh, kann er auch noch ein bisschen reflektieren über seine Karriere, jetzt wo es langsam gegen das Ende zugeht. Gut, er hat noch drei Jahre Vertrag, also mhm. so früh ist das Karriereende nicht, wenn jetzt keine gröbere Verletzung noch dazu kommt. Also in dem Sinne, ja, wir haben noch Zeit. Ähm, ein anderes Thema, das dich betrifft, sind die neuen Qualifikationsregeln von der FISA. Also, genau, da wechseln wir sind, jetzt ins Rudern.
0: Genau, wir wechseln zum Thema Rudern und zwar ähm, zum Qualifikationssystem für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ähm, diese Woche ist das System äh, auf der Webseite von der FISA veröffentlicht worden. Oder FISA und IOC zusammen. Das ist natürlich immer eine neue Absprache, wo sie da, die sie ähm, machen. Ich möchte hier nur ein paar Veränderungen aufzählen und vielleicht ein paar Fakten, die ihr noch nicht gewusst haben. Also es geht ja darum, ähm, an die Olympischen Spiele, wie vielleicht ein paar von euch nicht wissen, kann man nicht einfach so gehen oder sich irgendwie anmelden, jetzt mega blöd gesagt. Es ist ja nicht so, dass der Verband, also jetzt der Schweizer Ruderverband einfach mich kann auswählen und mich dann schicken, sondern man muss sich eigentlich im internationalen Feld ähm, qualifizieren, also eine gewisse Rangierung erreichen an verschiedenen Wettkämpfen. Im Rudere gibt es da dafür drei verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wir haben ganz klassisch die erste Möglichkeit ist nächstes Jahr 2023 an der WM, die ist in Belgrad in Serbien, dort äh, machen die Besten von den Besten mit und die erste äh, jetzt muss ich gerade aufpassen, was ich sage. Genau, die ersten sieben, jetzt beim Leichtgewichtsdoppelzweier, das ich starte, ähm, werden sich dort äh, qualifizieren. Das heisst, man also direkt sehen, qualifizieren. Direkt oder? qualifizieren. Also das heißt wenn an der WM ins A-Final kommst, das heisst, das sind die ersten sechs, hast du schon mal einen kurzen Platz auf sicher. Oder du gehst ins B-Final, musst aber Erster werden. Also das ist. Das ist ein brutales Rennen. Das wird eigentlich niemand fahren. Ähm, eine Veränderung, die mir aufgefallen ist, ist, jetzt, dass es, ähm, also es bleibt eigentlich überall gleich mit diesen verfügbaren Plätzen an der WM Außer der Viereroni für alle Ruderer-affinen Leute. Der hat letztes Mal acht Plätze gehabt. Also es ist der Schweizer Viereroni ist als achter Platz noch für Tokio jetzt das Jahr oder nächstes Jahr für Paris sind es nur noch sieben Plätze, also die haben jetzt gleich viel wie mehr Lichtgewichts-Doppelzweuer. Ähm, beim Rest, äh, Frauen und Männer, ist eigentlich alles gleich. Ähm, die zweite Möglichkeit zum sich qualifizieren, ähm, sind eigentlich so kontinentale Regatten, das sind genau. kleinere Regatten, das heißt primär für, jetzt böse gesagt, schlechtere Nationen, also wenn eine Nation an der WM, wo ich jetzt gerade darüber gesprochen habe, Nummer eis oder gar kein Boot qualifiziert, dann kann die Nation an dieser kontinentalen Qualifikationsregatte mitmachen und dort noch ihre Boote qualifizieren. Das heißt, es ist primär dafür gedacht, dass eigentlich auch Nationen, die jetzt nicht irgendwie Italien oder England oder ähm, Deutschland oder Italien sind, dass die auch noch ihre Chancen haben auf ihren Quotenplatz. Und die letzte Möglichkeit, die wir äh, leider kennen, ist ja. die finale olympische Qualifikation in Luzern.
1: Findet sie wieder in Luzern statt? ist immer in Luzern, okay. weil halt,
0: dort sind die Bedingungen am fährsten für so einen wichtigen Wettkampf. Und ja, dort muss man erste oder zweite werden in allen, in allen Kategorien. Also diese drei Möglichkeiten gibt es. Vielleicht noch ein paar andere Fakten. Mittlerweile ist Frauen und Männer alles gleich äh, von der Anzahl Athleten und Athletinnen, die mitmachen können. Eben bis, glaube ich, Tokio nicht der Fall war. Genau. Das sind insgesamt gibt es da ähm, 496 Quotenplätze. Also 400 496. 496 Ruderinnen und Ruderer Das ist noch viel. Ja, ist viel. Man muss aber sehen, dass das halt dann auf Boote reduziert wird. Yeah, ja, also weiß Zum Teil hocken ja 8 Leute in einem Boot. Ähm, ja, dann, äh, es kann nur ein Boot äh, pro Event und pro Nation starten, also ich kann nicht einfach noch einen zweiten Schweizer Doppelzweuer qualifizieren. Ja, das so ein bisschen zu den Fakten und eben für mich als Lichtgewichts-Doppelzweuer-Fahrer ändert sich jetzt in dem Sinne nichts, es bleibt gleich hart. Also
1: was, was ich noch speziell finde bei euch, ist ja, dass quasi die Leute, die die Quali rausfahren, nicht zwingend qualifiziert sind, dann auch für Olympia oder. Also genau, die, die also qualifizieren die qualifizieren ja quasi nur den Startplatz oder das Boot, wo der startet. Genau, also
0: jede Nation muss eigentlich einfach den Platz sichern, das genau. heisst, eine Kategorie sichern. Also wenn jetzt ein leichter Doppelzweier äh, sich qualifiziert nächstes Jahr und ich drinnen sitze dann ist das für mich keine Garantie, dass ich dann auch in einem, Na in einem Jahr später äh, in Paris in diesem Boot hocke. Genau. Also du musst eigentlich wie dich dann nochmal behaupten ähm, und der Verband kann dann das eigentlich entscheiden. Dann kann der Verband entscheiden. Der Verband hat dann den Platz. Aber wenn an der finalen olympischen Qualifikation, also dort, wo ich letztes Mal gestartet bin, ähm, den Platz holst, dann muss die Bootsbesatzung, wo der den Platz geholt hat, muss in dieser Kombination als Start an der Olympischen Spielen. Okay, Spiel. okay. Also, das, das habe ich nicht gewusst. Ja, es ist sehr kompliziert, es gibt verschiedene Regeln, aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen und in dem Sinn, ja, keine großen Veränderungen. Wir haben es gewusst, es, ist, es bleibt hart und ja.
1: In dem Fall holen wir den, den Kurter Platz dann in Belgrad.
0: Ja, unbedingt. Ich will nicht nochmal an die Scheißfinale Finale der Olympischen Spiel. Ja, ich will
1: nicht nochmal auf Luzern gehen. Das, das Obwohl es
0: ist... chilliger wäre auf Luzern als auf Belgrad, aber ja. Das, wir machen es doch besser gerade im ersten Anlauf.
1: Das, das ist so, das ist so. Aber äh, ja, Luzern kommt ja noch dazu, dass es arschkalt ist, Amix, äh, Ja, das haben wir echt
0: weggehabt. <lacht> es hat einfach drei Wochen geschiffen und nachher noch, ist noch ein Sturm gekommen. Wettkampf verschoben wurde, keine Pause, hatte, ja. Aber alles ausreden. Ähm, schlussendlich muss jeder Bedingung Dinge können können fahren, können. Können. fahren, ja. Ja, und dann das nächste, Oski?
1: Ja, das, da bleiben wir eigentlich gerade äh, bei Swiss Olympic, beziehungsweise äh, der ehemalige Swiss Anti-Doping. Die heißen jetzt mittlerweile etwas anders, gell?
0: Ja, die heißt jetzt Swiss Sports Integrity. Aus dem einfachen Grund, dass jetzt nicht nur. Mehr doping Kontrolle machen, sondern sie möchten sozusagen auch Ethik-Kontrollen. Also haben wir auch schon drüber geredet? In Folge? Ich weiss zwar nicht, welche, aber. Wir, können wieder wir, wieder mal raus, können wir mal nicht. Können wir mal suchen? Sind wir, glaube ich, da entschuldigt, wenn wir nicht genau wissen, welche Folge. Aber wir werden auch, wir werden auch später in dieser Folge nochmal auf das Thema zurückkommen. Mhm. Also, sie tun jetzt auch Ethik-Verstöße ähm, äh, an, sozusagen.
1: Aber Und wir bleiben, ja, sch wir bleiben wir schnell beim so Doping, oder? Ähm, das ja, Thema Doping war ja bei uns auch schon zwei, dreimal groß. Ähm, da haben wir 2266 Kontrollen, gehabt, insgesamt 741 davon im Wettkampf, die restlichen 1525 außerhalb des Wettkampf. Und ja, was ich noch spannend finde, was du da rausgeschrieben hast, dass es drei Fälle gab, wo die Leute nicht haben kontrolliert werden konnten, weil sie in Covid-Isolation waren. Wie, wie, weißt du, wie man da vorgeht, hat das irgendwelche Konsequenzen für die Leute? heißt das denn dass das quasi eine mhm. verpasste Dopingkontrolle ist?
0: Nein, ich glaube das sicher nicht. Also es gilt nicht als Kontrollverweigerung, das auf jeden Fall nicht. Ähm, ich bin aber wirklich noch suchen, was denn mit diesen drei Fällen passiert ist, habe aber nicht genau herausgefunden, ob die noch nachkontrolliert nachkontrolliert worden sind, weil in dem Sinne macht es eigentlich keinen Sinn, weil wenn sie wissen, dass sie eine Kontrolle haben. Und dann sagt der Kontrolleur, ja, ich komme dann in zehn Tagen nochmal, wenn du aus der Isolation bist, dann kannst du dich ja wirklich eigentlich darauf vorbereiten, also macht es keinen hat, Sinn. Das
1: wollte das, das ich gerade sagen. Also grundsätzlich kannst du ja ein Doping äh, einen, Ja, doch, ein Doping-Kontrolle umgehen, indem du bewusst sagst, ja, sorry, ich bin in Isolation. Also ich meine, ja, das lässt sich halt, ja relativ einfach. Du
0: musst einfach. es halt schon auch wahrscheinlich ärztlich begründen. Und, also ich denke nicht, dass es so einfach ist, dass man sich einfach schnell irgendwo Covid holen kann und dann, also jetzt, vor allem sowieso nicht mehr, jetzt ist ja das vorbei. Aber, ja, auf jeden Fall ist in dem Bericht gestanden, wo eben Swiss Sports Integrity herausgegeben dass drei Fälle haben nicht können geprüft werden können wegen Covid.
1: Ja, ja was, <lacht> <lacht> gut. Wenn, wenn du es weißt und, und dir ist es egal, könntest du es ja eigentlich auch gerade ausnutzen, um dich in diesen 10 Tagen voll aufpushen. Wenn du es richtig machst. Aber wir sind, wir sind ja da.
0: Nein, also so sind wir natürlich sicher nicht. Ja, aber
1: aber äh, was es gegeben hat, sind ja 8 zu verstößt. Und äh, in sieben davon ist es ja zu Sanktionen gekommen, von 9 bis 48 Monaten. Ist jetzt kein größeres dabei im Jahr, weil ähm, so gross. Etwas davon ja, gehört, vielleicht ist Alex Wilson Ist noch, oh, ist, dabei ist noch dort drin? Ich glaube,
0: der zählt. Das ist der Bericht vom Jahr 2021.
1: Gut, dann müsste Karim Hussein ja dort drin sein. Stimmt, das ist auch noch. Ja, das sind wahrscheinlich die zwei, zwei von diesen ja, sieben. Ja, auf
0: jeden Fall, eben, bei jedem Doping, also wenn eine positive Dopingprobe auffällt, das ist natürlich noch lange nicht der Entscheid, mhm. sondern dann gibt es einen die Doping-Kommission, da wirklich. Dann geht eigentlich ein Verfahren an. Das ist ja wie eine Art Gerichtsverfahren. Schlussendlich sind dann eben sieben Leute äh, sanktioniert worden. Ähm, ich bin da noch schnell auf diese Seite. Wir müssen mal auf Swiss Sports Integrity Wir können schauen, welche Leute in der Schweiz also, ähm, gesperrt sind. Das kann man, also kann man wirklich, wirklich schauen. Ja, ja, es, es muss ja wie eine Art.
1: Ja, gut, fair. fair es ist ja. wie
0: ein pra Pranger stellen. Also, weisch, Ja du. Ja. Es wird nicht gepostet auf Insta. Hey, der ist jetzt auch. Äh, nachher like, 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 nein. Aber du kannst schauen, <lacht> dass das ja jetzt ganz grob. Nicht auf, aber wir haben äh, Boxen. Wir haben Disc Golf. Was ist echt das?
1: Das ist, äh, ah, das, ist das, wo. Es ist, ist wirklich wie äh, Golfen. Mhm. Das ist in Schweden sehr gross. Es gibt ah, ja. einige Parks <lacht> ähm, Dort hast du so am Schluss statt ein Loch so ein Netz. Beziehungsweise so ein, so ein Auffangbecken und rundum so, so, ja, so wie Gitter und dann schmeißt du eigentlich den de Frisbee dort rein. Okay. Und, ja, so, das Prinzip ist das gleiche wie das Golfen, also möglichst wenig Würfe zum, okay. zum, zum Disco oder eben den Frisbee versenken. Das ist noch spannend. Aber das wird nicht gerade drauf sein, das ist ja auch mal...
0: Ja, du wirst jetzt noch erstaunen, also wir haben Fußball mit, äh, ist wahrscheinlich der Spitzenreiter, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Athleten. Wo ich da gesehen könnte das alles auch selber anschauen. Da haben wir meistens eben Anwendung und Besitz von Testosteron. Also das ist ja, ich ja, ich
1: nehme an. Ich kann ja. gerade sagen, Steroide ist genau, wahrscheinlich das Genau, dann da haben wir das, gewicht haben, wir haben Hornus.
0: Nein. Ja, also unglaublich. Wir haben Kickboxen, Powerlifting, äh, Velo, Nummer 3, Ringer. Sportschüsse, hockey Volleyball, die jetzt gerade hier ähm, ja, aufgelistet sind.
1: Ah, krass. Also ja,
0: wenn es euch interessiert auf Swiss Sport Integrity, können sie so, so makaber, dass es tönt die gesperrten Personen in der Schweiz anschauen.
1: Aber es nimmt mich jetzt wundern, was deine Meinung dazu ist, aber glaubst du nicht, dass in diesem Jahr, also im 2022, jetzt weniger Dopingfälle werden führerkommen beziehungsweise es wird weniger Dopingfälle geben, weil es weder bei den Sommersportlern noch bei den Wintersportlern das Olympische Jahr ist? Oder nicht mehr ist?
0: Also du meinst jetzt welches Jahr? Jetzt. 2022? Ja. Um, weil für
1: die Wintersportler ist es ja schon durch, für die Sommersportler ja. geht es ja noch zwei Jahre.
0: Also ich glaube im Fall, du kannst... Also gut, da habe ich wirklich einfach <lacht> ich <habe> keine Erfahrung. <lacht> Zum Glück. Ähm ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob es jetzt ein olympisches Jahr ist, oder ein nacholympisches Jahr, oder ein vorolympisches Jahr, wo am meisten getobt wird. Ich könnte mir eher noch vorstellen, dass in diesen Jahren, wo eben nicht so viel läuft, auch mehr getobt wird, weil tendenziell Kontrollen, äh, weniger sind, weil du halt mehr Abwe Abwesenheit hast, oder? Ja. Yeah. Aber also, ob jetzt das hart, also, ob jetzt das mehr ist oder weniger, das kann ich dir echt nicht sagen.
1: Weiß also, hat ich habe wirklich gewundert, weil meiner Logik nach müsste es genau so ein Jahr weniger gehen und dann, wenn es ein Jahr vor Olympia ist, äh, geht es nochmal auf und dann vor allem im Bereich von oder in der Woche vor und rund um Olympia. Äh, dass dort mehr rauskommt. aber das, das könnte man wahrscheinlich auch statistisch belegen ich, ich glaube das das das, das wäre eine sache halt, du
0: kannst nie alles du weißt nie ja alles. du du weißt nie alles es gibt also immer eine dunkelziffer, dunkelziffer ist ja brutal die ist also gut nein in der schweiz jetzt vielleicht nicht so hoch ich habe wirklich vertrauen in das schweizer doping system äh, das schweizer antidoping system <lacht> ähm, ja auf jeden fall Genau, das zum Doping. Jetzt haben wir aber eben noch das Neue und zwar die Ethikverstöße im Sport. Genau. Also, da gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem äh, Swiss Olympic äh, Kampagne Are You
1: OK? Bin ich genau heute auch mal anschauen, war, ja.
0: ja also das ist sicher etwas Neues, etwas Neues im Schweizer Sport. Nebst, oder nach den Vorfall in Mackingen ist ja dass äh, von der Bundesrätin Viola Amherd selber sozusagen ins Leben gerufen. wurde doch da jetzt schon nach einem Jahr, wo das äh, die Plattform aufgeschaltet ist, eine Meldung pro Tag. Also, das zeigt eigentlich schon, dass hier da Handlungsbedarf äh, ja, geherrscht hat und das jetzt, hoffe ich jetzt mal äh, eine, gute, eine gute Lösung ist. Weil ja, also ich,
1: ich finde es grandios, dass man so etwas kann machen und äh, ich habe das Gefühl, jetzt gerade, wo das so am Anfang noch ist, werden die Leute wahrscheinlich noch eine gewisse Zurückhaltung haben, aber wenn das mhm. mal wirklich äh, erste positive Resultate zeigt, glaube ich doch auch, dass es durchaus eine positive Wirkung wird haben für die Sportler. Vor allem dann auch oftmals in Bezug zu den Themen, wo, zum Hauptthema von heute. Mhm. Kommen wir jetzt noch nicht dazu. Aber äh, ja, nein, es ist sicher eine positive Entwicklung, dass, dass das äh, mir gemeldet wird. Und ich, ich hoffe auch wirklich, dass es äh, richtig verfolgt werden kann und dass die Leute, die wo, wo dann effektiv gegen gegen die Ethik oder äh, gegen die Moral vom vom Sport verstoßen, dann auch zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Ja, es ist mega einfach, um sich äh, um einen Vorfall melden, ist natürlich alles äh, anonym. Einfach auf die äh, Swiss Sport Integrity Webseite gehen, dann ganz scrollen und dann haben wir roten Button Vorfall melden, also einfach so, dass es mal äh, gesagt worden ist. Ja, jetzt haben wir schon wieder viel geredet über äh, unsere Top 3, sind glaub, recht. Recht gute Top 3. Gewesen. Also mal wieder etwas Rudertechnisches dabei. <lacht> ich wird jetzt immer mehr, mehr kommen je natürlich immer so wieder anfahrt das du mich jetzt
1: noch Wunder, wann wenn, wenn sind die ersten Wettkämpfe bei dir? Uh, der erste
0: Wettkampf ist am 29. Mai. Ja. Das ist ein Weltcup in um,
1: Ich sage jetzt einfach irgendwo im Osten. <lacht>
0: ja, es ist im Fall wirklich sehr ostlastig wieder. Um, bin ich bin aber noch nicht sicher, ob ich dort mitfahren werde, äh, rein verletzungstechnisch. Ja, ich mache mir da keinen Stress. So wichtig ist jetzt der noch nicht. Jetzt, logisch, jeder Wettkampf ist wichtig, aber äh, wenn man es relativiert und mit der Situation anschaut, ist es nicht das Wichtigste von der Saison auf keinen Fall. Ja, das so ein bisschen zu der Top 3 und ja, ich glaube es ist gut so.
1: Ich würde sagen, dann äh, schließen wir die da ab und gehen äh, gerade weiter zum Thema von der Woche. Unser Thema von der Woche. Genau, und zwar das Thema von der Woche. Da haben wir wieder mal recherchiert. Muss man doch sagen. Immer
0: noch die Gefahr von äh, halbwissen. Aber weniger,
1: weil, weil das mal haben wir eine gewisse Quellen, wo Wir Stunden
0: kann... investiert, genau. kann man sagen. Also,
1: also weißt, ich, ich denke jedes Mal, <lacht> wenn ich so, so Papers muss lesen für mhm. die Uni, kommt man es kotzen. Aber für den Podcast ist es, ah oh, cool, ja nice. Gut. Das du willst auch... noch schnell zusammenfassen.
0: Ja, ja, Also nein, wir haben <lacht> wirklich definitiv ein bisschen äh, rumgestöbert und zwar zum Thema von der also jetzt, das ist der Übertitel, ist natürlich, äh, jetzt müssen wir da noch ein bisschen ausholen. Aber es, unser spezifisches Thema, das wir uns jetzt heute darauf beschränken wollen, ist äh, Postwettkampfdepressionen. Ähm, ich weiß nicht, der meiste von euch ist jetzt wahrscheinlich einfach das Wort Depression aufgefallen.
1: Genau, und ähm, da müssen wir eine ein Unterscheidung machen.
0: Genau, also wir haben einerseits logischerweise auch äh, eine, eine gewisse normale, also das ist jetzt wieder Alexander, wir finden schon mit dem Wort normal, ist medizinisch nicht äh, optimal. Man ähm, muss aber unterscheiden, dass wir heute nicht wollen, sozusagen, die allgemeine Thematik von der Depression im Sport äh, beleuchten sondern wir wollen etwas spezifischer gehen. Und zwar auf die Problematik ähm, nach einem Erfolg oder nach einem Karriereende.
1: Genau. Äh, nichtsdestotrotz sollte man vielleicht trotzdem schnell auf Depressionen im Spitzensport eingehen. Äh, wir haben uns da ein paar Sachen rausgeschrieben. Und zwar, eben, vielen von euch wird es wahrscheinlich bewusst sein, dass Spitzensport oftmals mit sehr viel Druck verbunden ist. Äh, sei das äh, internen Druck, also von, von der Person selber oder äh, durch externe Faktoren, wie äh, zum Beispiel der Trainerstab. Und das oftmals zu zu Depressionen führen kann. und das zeigt sich auf ganz viele verschiedene Arten. Und Struzi, du hast ein paar von den Symptomen herausgeschrieben, die Spitzensportler erfahren, gerade in diesem Zusammenhang.
0: Genau, ähm, also grundsätzlich muss ich da noch anfügen, ist natürlich, Depression im Sport ist immer noch aus meiner Sicht und auch, ich glaube, das ist in allgemeiner Sicht, wenn man sich ein bisschen ist es ein riesiges Tabuthema.
1: Ja, wir haben ja die eine Studie gefunden, oder? Äh, wo, oder die eine Umfrage, die gemacht wurde, ist unter Schweizer Sportler. Ja. Wo 9% glaub, offen zugegeben haben, dass, es effektiv, äh, dass sie effektiv an Depressionen leiden, die durch den Spitzensport verursacht werden. Äh, was in dieser Studie oder in dieser Umfrage dann auch gesagt wurde, ist, ist dass die Dunkelziffer viel höher ist. Dass man davon ausgeht, dass es 30 bis 40% Prozent der Sportler sind, die im Verlauf ihrer Karriere mal an Depressionen erkranken. Aber ja, du sagst das richtig. Also es richtig. Also ich
0: kann mir es auch gut vorstellen, wieso das so ist. Ich meine, im der Sport ist primär auf Leistung und Performance ausgerichtet. Und da passt einfach so eine Krankheit wie Depression. passt eigentlich nicht ins Bild von einem optimale Leistungssportler oder von einer Spitzensportlerin. Also du musst gesehen, du es braucht eine gewisse mentale Härte, es braucht eine gewisse eine, eine Druckbeständigkeit, sage ich jetzt mal. Und obwohl es eigentlich völlig normal ist oder menschlich ist, dass eigentlich ja, der Kopf einfach da nicht alles kann aushalten kann, ist es dann gleich in vielen Bereichen heißt es dann immer noch, ja, look, du bist einfach am Sport nicht gewachsen. Also weißt mhm. es wird dann oft begründet, in dem, das ist keine Depression, oder es ist keine Krankheit, sondern du bist einfach schwach, oder, oder du, du bist einfach tief, mental oder, nicht bereit ja. und hast Zeug nicht zum Sportler.
1: Genau. Ja, viel, viel hängt das ja auch zusammen, das ist ja auch in dieser Studie gestanden, dass man als Sportler gegen außen ja immer das Bild muss geben, dass man fit ist, sowohl körperlich mhm. wie auch mental. Mhm. Und dass das, äh, Gerade die mentale Schwäche einem noch viel mehr angelastet wird als, als eine physische Schwäche. Entsprechend äh, ist es ja kein Thema. Und es gibt aber doch einige Sportler, die wo, wo sich dazu geäußert haben. Da haben wir die eine, äh, was war sie, die deutsche Lichtathletin, die gesagt hat, äh, man redet immer von physischen Verletzungen ja, und genau. physischen Problemen. Ja, genau. Der Name entfällt mir leider. Aber, ähm,
0: Sehr schön gesagt, entfällt mir.
1: <lacht> aber äh, sie, sie hat ja dann auch noch angemerkt äh, dass eben die seelischen oder mentalen Probleme genauso Verletzungen sind und mhm. da, dass die genauso auskuriert werden und und das ist halt das Thema, das, wo, wo, wie du gesagt hast, es tabu ist und, und einfach zu wenig Beachtung findet momentan. Genau,
0: äh, und ich hoffe natürlich sehr schwer, dass das jetzt in den nächsten paar Jahren auch einfach für die zukünftigen Generationen ähm, immer mehr dazu kommt, der mentale Bereich. Weil, eben, wie gesagt, du tust ja eigentlich deinen Muskel auch jeden Tag trainieren. Trainieren und schaust, dass er sich ja nicht verletzt. Wieso solltest du das nicht mit deinem Hirn machen? Also ist du, das ist ein, das ist ein, ein wichtiger Faktor, der aber wirklich noch nicht so grosse ähm, Anerkennung geniesst, jetzt auch in einem Trainingsprogramm von einem, von einem, von einem, von einem renommierten
1: Trainer. Was ja auch gesagt wurde, ist in diesem Zusammenhang war ja noch, gewesen, dass äh, oftmals, die Sportpsychologen oder Mentaltrainer, wo die, die Sportler haben, vor allem gerade im Teamsport, ja, oftmals vom Verein angestellt worden ja, voll, ja. sind. Und äh, sich Sportler oftmals gar nicht getrauen, äh, sich denen gegenüber zu äußern. Einerseits, weil sie vielleicht die Qualifikationen dafür nicht haben, um zum mit diesen Problemen umzugehen. Mhm. Und zweitens, was vielleicht noch ein wichtiger Faktor ist, weil sie Angst haben, quasi, dass sie vor dem eigenen Verein ver oder beim eigenen mhm. Verein verpfiffen ähm, werden. Und äh, ich weiß nicht wie du das siehst, aber ich, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, wo, äh, wo ich mir das Thema mal so das erste Mal durch den Kopf gehen habe, bis ich dann eben das, das dort gelesen
0: habe. Ja, ich glaube das ist ein mega entscheidender Faktor. Ähm, und darum sind wir jetzt wieder eigentlich beim Thema eben von vorne mit Swiss Sports Integrity oder Swiss Olympic Kampagne, mhm. wo eigentlich eine externe Meldestelle online wo jedes, also jedes Kind ist seit Ahnung, seit fünf Jahren online und weiß wie man eine Webseite aufruft also da kann wirklich jeder eigentlich den Knopf drücken und sich dort melden also das ist sicher ein wichtiger Faktor dass man das extern kann machen und nicht intern muss der Weg
1: gehen äh, ja aber da da habe ich gerade noch mal welche Fragen Eben, ich habe die Seite heute auch aufgerufen, weil ich habe was geschaut, was macht das Swiss Olympic im Zusammenhang mit Depressionen macht, weil wir werden nachher dazu kommen, ähm, gerade wenn wir über das Thema Postwettkampf-Depressionen redet dass oftmals von der Verband ja zu wenig kommt. Und ich bin da fast nicht sicher, gewesen, ob das da bei der Ethikkommission oder bei dieser Zulaufstelle auch wirklich äh, eine Meldestelle ist für genauso viel, wenn du psychologische Hilfe brauchst. Ich weiß nicht, da weißt du wahrscheinlich ein mehr als ich.
0: Also, wie meinst du das mit psychologischer Hilfe?
1: Dass das eben genau, wenn du psycho psychologische Hilfe brauchst im Zusammenhang mit Sport, weil du eben Depressionen hast durch den Sport, dass dir da auch wirklich Hilfe im Verband ah, äh, kann zugesichert werden
0: Ja, also es, es, die Meldestelle ist nicht nur jetzt für irgendwie, sagen wir, Miss Missbruch oder. Ja. Ähm, was, was gibt es noch, einfach sagen wir, Missbrüche oder Beleidigungen oder halt wirklich ähm, verbale Verstöße, sondern das ist auch eine Meldestelle für ähm, depressive Sportler und Sportlerinnen. Also das ist sicher auch ein Punkt davon. Ich habe jetzt auch, wenn du die Kampagnenbilder anschaust, ist es jetzt nicht unbedingt ein großes um Thema. Ja, darum bin ich auf, auf die Frage ja. Aber es geht sicher auch darum, dass du wenn du dich einfach unwohl fühlst oder wenn du wenn du, wenn du dich scheiße fühlst oder jetzt im allerschlimmsten Fall irgendwelche Suizidgedanken hast dass du dich sicher dort kannst melden. das ist hundertprozentig okay. so okay, okay. Also es, aber du hast recht das ist jetzt nicht so jetzt auf der Plakat äh, ersichtlich muss ich mit dir einverstanden sein
1: yeah. aber Bevor wir jetzt irgendwie allen das Gefühl geben, dass der Sport nur negative Auswirkungen hat und zu Depressionen führt, wir haben auch eine Studie gefunden, dass Sport grundsätzlich hilft gegen Depressionen. Also, das müssen wir noch schnell ja, gesagt haben, bevor, bevor wir dann wirklich zum, zum Thema kommen.
0: Es ja, ist schon gut, wenn wir ein bisschen ausholen, jetzt bauen wir es auf. Weißt.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, also eben, wir haben, wir haben da eine Studie gefunden, die in der Zeitschrift für Sportmedizin in Deutschland veröffentlicht wurde wo eben genau gesagt wird, dass es einen grundsätzlich positiven Effekt hat auf das Wohlbefinden, auf die Schlafqualität, auf den Stress, Angst, Angstzuständen, Panikattacken, also alles Symptome von, von äh, Depressionen. Das ist äh, teils signifikant, teils nicht. Also da, da muss man immer ein bisschen unterscheiden, geht es um Sport grundsätzlich und, oder geht es um Spitzensport. Mm -hmm. oder? Yeah. Ähm, die Stärke des positiven Effekt hängt, Allerdings von verschiedene Faktoren ab. Also in der Studie haben sie, ja, sie haben ja eine Metastudie gemacht, das heisst sie haben verschiedene andere Studien äh, beizogen, um zu um analysieren. Und sie haben gesehen, dass es einen Unterschied gibt im Alter, im Geschlecht, äh, durch die Umwelteinflüsse oder auch durch Krankheiten. Und was man da vielleicht auch noch abschließend sagen muss, ähm, bevor wir jetzt wirklich dann zum Thema kommen, <lacht> dass Sport als einziges Mittel nicht ausreichend ist gegen Depressionen. Sondern immer in Kombination mit verschiedenen anderen Faktoren muss äh, gewichtet werden. Also, gerade äh, so Sachen wie externe Überwachung vom Training, Ernährung, Mind-Body-Training, äh, Zufuhr von Medikamenten oder äh, sogar Therapie. Also so, genau, so viel also da muss sind wir wieder
0: im Bereich, solange du nicht Spitzensport machst, ist Sport eigentlich nicht Mord, sondern äh, es tut auch deinem Körper gut oder eben deinem. Im äh, geistigen Körper also das bin ich 100% davon überzogen, wenn man es nicht zu viel macht. Und da sind wir eigentlich beim Thema, ja es geht wirklich darum, dass wir jetzt versuchen zwei Sachen zu beleuchten. Einerseits, ähm, wenn ein Athlet oder eine Athletin äh, sozusagen den wichtigsten Wettkampf von ihrem Leben ähm, hinter sich hat. Ähm, jetzt mal, abgesehen davon, ob es positiv oder negativ äh, abgelaufen ist. Oder wenn ein Athlet seine Karriere beendet und dann schlagartig eigentlich sein Leben wechselt. Also diese zwei Fälle würde ich gerne jetzt mal ein bisschen anschauen. Ähm,
1: ja, am besten fangen wir doch gerade mit, mit dem ersten Fall an. Also, äh, mit dem Fall, wo Sportlerinnen Depressionen bekommen nach einem wichtigen Wettkampf. Und da haben wir sehr einen sehr interessanten Bericht gefunden aus dem Jahr 2020 über den Michael Phelps. Äh, ich glaube, da braucht es keine, keine Einführung. Äh, yeah. all, alle, die den Podcast hören, wissen ja, wahrscheinlich, wer, das, das wer der Michael so. Phelps ist. Er ist der Gold. Er ist der Olympiagold, 28-fache äh, Medaillensieger, äh, 23. davon Gold. Also das Nonplusultra, was da so geht. Er ist Schwimmer. <lacht> genau. Und äh, Struzi, er hat ja ein recht interessante Doku gemacht, wo wir aber nicht gesehen haben. <lacht> Natürlich. Aber ja. wo, wo wir noch ein dazu recherchiert auch, haben. Ich
0: weiss nicht, ist sie öffentlich zugänglich? Es ist öffentlich zugänglich ja. auf sie HBO,
1: aber ich weiss nicht, ob HBO in der Schweiz verfügbar ist. Mhm. Aber sie heisst The Weight of Gold. Also das Gewicht des Goldes. Und willst, willst du da kurz eine äh, Zusammenfassung machen, um was es, was es genau geht?
0: Ja, also es geht eigentlich darum, um sehr oder eigentlich und um erfolgreichste Olympionik, wo es äh, ich glaube über Winter- und Sommerspiel der erfolgreichste. Ja. Ja. Also der erfolgreichste Olympionik, wo es je jetzt gibt. Ähm, Michael Phelps hat äh, 2012 auch wieder das riesen Olympia Jahr gehabt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie viel Medaillen er dort gewonnen hat, also ja, das, das macht auch kein das ist wichtig, wichtige Faktor. Auf jeden Fall hat er ein paar Goldmedaillen gewonnen. Was dann aber nachher passiert ist, ist eigentlich jetzt eben eigentlich nicht mehr so erstaunlich, wenn man sich ein bisschen ins Thema reinlässt, Aber halt, wenn man es von außen ohne Vorwissen betrachtet, ist es mega beeindruckend, äh, nicht beeindruckend, ähm, ja erstaunlich, dass plötzlich, also was mit ihm passiert ist, er ist eigentlich wirklich nach dem Riesen Olympia-Truppel ist er heim wieder angekommen, nach, gewissen, nach ein paar Wochen und das ist jetzt eigentlich so eine allgemeine Definition von diesen Post-Wettkampf-Depressionen, nach einem wichtigen Wettkampf, eben durch, er ist heim ähm, Nach ein paar Monaten ist der ganze Wirbel um ihn herum, um die Goldmedaille, vielleicht die Welt ich weiß es auch nicht mehr, ähm, ist das abgeflacht und er ist eigentlich, es hat alles ein wenig die Endorphine, die du halt in diesen Tagen nach dem Wettkampf, ähm, all die Hormone, die dich eigentlich glücklich machen, die dich parat äh, machen, weil er so lange auf den Wettkampf trainiert hat, so, so lange lang verzichtet hat, jeden Tag sich fokussiert hat, ähm, das ist dann nach den paar Monaten, ist das, äh, wie, hat sich eine Art die Luft aufgelöst und ich weiß nicht, ein paar von euch jetzt ein mega Vergleich, aber ich weiß nicht, es paar für euch vielleicht, dass der Postausgang äh, das ist nicht eine Depression, aber so das, das Gefühl, ja, wenn du Anxiety. einfach nach dem Ausgang, wo du halt wirklich jegliche Glückshormone, jetzt auch ohne Drogen, äh, ausschüttest, also der langen Alkohol, ähm, äh, gehst du am nächsten Tag oder die nächsten zwei Tage wirklich in ein Loch, weil du halt einfach einen Hormonmangel hast oder einen Glückshormonmangel. Und das ist eigentlich sehr ähnlich, würde ich jetzt, also das ist jetzt mini meine, meine es,
1: ist, es ist das, wo, wo ich für den Verbraucher am ehesten vergleichbar genau. ist mit dem. Ja.
0: Also du weißt eigentlich, es, es fehlt plötzlich irgendetwas und du kommst zurück in den Alltag und merkst eigentlich, eben jetzt mal abgesehen davon, ob du Gold gewonnen hast oder nicht Gold gewonnen hast, der wichtige Tag X. Der ist vorbei. Der ist vorbei. Und es interessiert sich blöd gesagt, niemand mehr, mehr für dich. Mhm. Also das hat er wirklich selber so gesagt. Der Michael Phelps hat gesagt, er hatte das Gefühl, gehabt, es interessiere sich niemand mehr für ihn. Und
1: Was in seinem Fall ja erstaunlich ist, weil er ist ja Hall. doch einer von der größten Stars oder Sportstars in den USA zumindest zu der Zeit. Gewesen. Aber er hatte ja schon nach dem Olympischen Spiel 2008 einen kleinen Skandal. Gehabt. Ich weiß nicht, ob dich erinnern Erzähl. Und zwar: Das Jahr drauf ist er, glaube wieder aufs College gegangen, hat eigentlich mhm. wieder so ein College-Lifestyle geführt und dann wurde er verwischt worden beim Kiffen
0: ich kann mich glaub, irgendwie einfach an Skandal erinnern. Ja.
1: Und, und ich mag mich erinnern, schon dort hat er gesagt: Hey, Leute, bevor ihr mich verurteilt, ihr wisst gar nicht mehr, was für einen Druck ich muss. Umgehen. Mhm. Und äh, genau eben so ein Vorfall macht es ja nicht besser, oder? dass du dann auch noch öffentlich an Pranger gestellt wirst. Und was ich speziell finde bei ihm, ähm, ist ja auch noch, dass er öffentlich zugegeben hat, dass er nach Olympischen Spiel, also im Jahr nach Olympischen Spiel, sagen wir es so, ähm, wirklich effektiv äh, Suizidgedanken gehabt.
0: Genau, das ist eben dann eigentlich die Fortführung von dieser Geschichte. Ja. So kannst du sagen. Ja.
1: Und ja, also ich, ich glaube gerade äh, Michael Phelps ist eigentlich ein guter Vorreiter für diese Bewegung, weil was er ja grundsätzlich kritisiert ist, dass es zu wenig Hilfe vom Verband gibt, in seinem Fall jetzt spezifisch der amerikanische Verband, ja. aber das lässt sich natürlich auch auf andere ja. Verbände ableiten, weil er sagt, ja ähm, der Verband macht alles damit du am Tag X parat sein kannst. Also sie unterstützen dich in der Vorbereitung auf dem Wettkampf extrem. Äh, sie möchten alles, dass, dass du die Goldmedaille holst. Aber sobald du die Goldmedaille geholt hast, bist du scheiße scheißegal. Denn da gibt es kein adäquates System mehr, das dich auffängt. Es, es gibt kein Auffangnetz, sagen wir so. Mhm. Und äh, du wirst eigentlich allein gelassen. und Das ist, was viele Sportler kaputt macht. Und das ist auch ein die Essenz von, von der von dieser Doku, so, so wie es sich herausgestellt hat, sie redet dann ja eben auch bewusst über äh, zwei Suizidfälle in einem amerikanischen Team. Einerseits ein äh, Freeskier, der sich erschossen hat auf ja. dem Parkplatz 2017 nach einem Krass. Training. Und ein Bobfahrer, der ähm, drei Jahre nach, äh, nach dem Olympiagwinn äh, an einer Überdosis Schlaftabletten und Alkohol gestorben ist. Also, es ist äh, ja, wirklich ein Thema, das wo genau. wo zu wenig beleuchtet wird meiner Meinung nach. Und das
0: ja, also das, das eben auf jeden Fall. Und darum wenn wir es jetzt auch da vielleicht ein bisschen machen, auch wenn wir nicht gerade eine Aufmerksamkeit haben wie Michael Phelps. Äh, <lacht> aber wir müssen ja irgendwo mal anfangen. Nein, eben und in dem Film sind auch noch, zum Beispiel eben der Sean White äh, ist zu Wort gekommen, der Bodie Miller, sagt sicher vielen von euch auch etwas, Sasha Cohen, äh, ist bei mir jetzt weniger bekannt.
1: Habe ich auch nicht gewusst wer das ist muss ich ganz ehrlich sagen. Er Ist äh,
0: glaube ich ein Lichtathlet. Auf jeden Fall ist sicher nicht der Michael Phelps allein. Und dass er nicht allein ist, hat auch, äh, gerade ein, äh, wie soll ich es sagen, nicht das frisches Beispiel zeigt, aber es, Schweizer Beispiel von der letzten Olympischen Spielen. Genau. und zwar.
1: Ja Nina Christen, sie hat ja. Gold und Bronze gewonnen, wenn es mich nicht täuscht. Genau. Und sie hat ja auch dann relativ schnell mal nach den Olympischen Spielen gesagt, sie nehme eine Wettkampfpause, ich muss gerade schnell den Insta-Post von ihr aufmachen, um genau zu schauen, was sie gesagt hat, aber sie hat verschiedene Symptome genannt, die sie erlebt hat, also unter anderem Insomnia, also das heisst äh, Schlafmangel bzw. sie hat nicht können schlafen, äh, massive Müdigkeit, äh, Konzentrationsschwäche, Motivationsschwäche, äh, Gefühlsschwankungen, Migräne, Nackenschmerzen und äh, ja, äh, sie seit Gedanken, die wo, wo ja nicht so schön sind und die sie nicht aus dem Kopf bringt und die immer wieder herumschwirbeln. Und ja, also ich...
0: Ich finde es so heftig, at Du gewünsch, Also du musst dir das mal vorstellen. Du ein, sorry eine fucking Goldmedaille und dazu noch eine Bronzemedaille Du kommst als Held in heim in die Schweiz. Und der Fakt, dass es dir nachher schlechter geht als vorher, ich meine, das, das zeigt einfach, dass irgendetwas so hin und vor falsch ist. Also ich das ist etwas mega mega krasses, was mich so stark beeindruckt hat. Oder ja, wo mich zum Na wo, wo mich zum Nachdenken bringt, weil du ja eigentlich, ich stelle mir es stell immer so vor, wenn ich, sagen wir nur schon, wenn ich mich qualifizieren würde, ich stelle mir das so vor, ich würde die fetteste Party machen, was geht gibt, <lacht> mit all meinen Freunden, ich wäre der glücklichste Mensch, oder? Ja. Yeah. Und das, ja, so stelle ich mir das vor, aber dass es dann eben auch anders sein kann, hab ich, ich habe noch, hab noch nie an das gedacht.
1: Ja, ja, klar. Und ich ich glaube.
0: Kannst du dir das vorstellen, dass plötzlich von so einer Riesen, ja, dass de Fakt, wie das kann wechseln? Das, das verstehe ich fast nicht. Also jetzt schon mehr, aber jetzt. Ja.
1: Also doch, ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ähm, Gerade in so Sportarten, wo wenig Beachtung findet, wie eben jetzt im Fall von der Nina Christen im Schießen oder bei euch im Rudern. Ja. Um, kann ich mir vorstellen, wenn dann plötzlich so ein Rummel um deine Personen steht, alle wollen etwas von dir und du hast blöd gesagt, deine 15 Minuten Fame, yeah. dann, dann ist das hoch, riesig, oder? Dann, yeah, dann ist das ein hoch, mit dem hast du nie gelernt, umgehen. Du bist wirklich an der Spitze, was, was du gesagt hast mit der von dem Leben, und dann hört das aufs Mal auf. Und dann interessiert sich wieder keiner Sau für dich. Und dann bist du wieder einfach ein ganz normaler Sportler, der vielleicht innerhalb seiner Szene ein bisschen Beachtung bekommt, aber im Alltag bist du halt einfach ja, eigentlich ein normaler Mensch, oder? Und der de, de Fall stelle ich mir riesig vor. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Gerade so bei Fußball gibt es zwar so Fälle, wo es auch zu Suizid ist, oder wo Fußballer offen gesagt haben, äh, wie sie mit Depressionen müssen umgehen. Aber ich habe gerade das Gefühl, in so Sportarten, wo es immer weitergeht. gaht, es immer weitergeht, okay. weitergeht, weitergeht, wo, wenn ein Wettbewerb abgeschlossen ist, gerade der nächste ansteht und wenn wenn du dort etwas gewünscht, dann hast du in zwei Wochen wieder einen Finalwettbewerb. Dass, dass es dort chli anders ist, dass dort, ähm, gerade eben, dass der Fall kleiner ist und dass, dass du eben, weil du immer exponiert bist, vielleicht eine andere Art von Druck verspürst als die und entsprechend... Auf eine andere Art und Weise kannst äh, an Depressionen leiden. Vielleicht eben gerade wegen dem Leistungsdruck, aber nicht wegen Post-Wettkampfsyndrom. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Dass, dass, gerade, dass es so ein bisschen sehr sportartenspezifisch auch ist. Aber ja. das, das kann ich weder belegen noch. noch ja, das war jetzt einfach ein, ein eigener Gedankengang. Gewesen. Aber ja, grundsätzlich finde ich es einfach sehr, sehr mutig, dass, dass sie das so oft angesprochen hat. Gerade in einem Land wie der Schweiz, wo die Suizidrate sehr, sehr hoch ist, wo Depressionen recht ein rechtes Tabuthema sind. Ähm, gerade aus dem eigenen Umfeld kennt man das oftmals. Ähm, ja.
0: Ja, und es zeigt auch in meinem Fall, wo eigentlich, wenn ich jetzt würde sagen würde, das gehört zu einem Sportler, äh, wissen dass ich so Stunt war, dass man nach Gold und Bronze so in ein Loch fallen kann ist für mich ganz ehrlich irgendwie auch neu gewesen, muss ich selber zugeben und darum finde ich es eigentlich so umso grösser. Aber es ist
1: ja irgendwo auch eine positive Entwicklung, wenn sie darüber reden, für grad Swiss Olympic, dass sie besser vorbereitet sind für ein nächstes Olympische Spiel, dass wenn jemand ja, wünscht dass, ja. dass sie dann auch die adäquate Hilfe können bereitstellen können und dass die Sportlerinnen nicht einfach äh, Keilen das werden. Genau. Ja. Also
0: was man noch dagegen könnte machen könnte, wenn wir am Schluss noch schnell darüber reden, also das werden wir erst am Schluss äh, besprechen, wie man eben den Fall mhm. kann verhindern kann. Ja. Jetzt aber würde ich gerne zum zweiten äh, Teilbereich kommen sozusagen. Also jetzt haben wir versucht darüber zu reden, eben, wie es ist, wenn man jetzt zum Beispiel nach den Olympischen Spielen in ein Loch geht. Jetzt Im Fall der Nina Christen war ihre Karriere eigentlich in dem Sinn nicht beendet. oder sie nimmt wieder teil. Ja. Sie, nimmt, sie hat sich jetzt, glaube ich, erholt, ähm, hat ein bisschen Abstand bekommen und ist auch für Paris 2024 relativ zuversichtlich, so wie ich jetzt das jetzt mitbekommen habe. Also hat sie ihre Karriere in diesem Sinne nicht beendet. Jetzt haben wir aber noch den zweiten Fall. Äh, den Fall, wo Karriere, das Karriereende entweder plant oder nicht geplant äh, stattfindet und du dann eigentlich aufgrund von dem Wechsel vom, sagen wir jetzt vom Spitzensportlerleben ins Alltagsleben von einer nicht sportlichen Person oder nicht übermäßig sportlichen Person wechseln musst, was dann alles kann passieren. Ähm, wir haben es äh, Audio. Audio oder ein, ein Fall nicht ein Beispiel, aber ein Kommentar. Von jemandem, der das sehr gut wissen muss, und zwar vom äh, Lukas Tramir. Der Lukas Tramir ist äh, einer ja, eine der erfolgreichsten Schweizer Ruderer, wo es äh, in den letzten äh, sicher 20, 20 Jahren gab. Hat. Er hat 2016 im leichten 4-Roni Olympia Gold geholt und ähm, hat aber dann auch Sozusagen die Karriere, wie ihr jetzt dann später werdet, gehören, verletzungsbedingt eigentlich nach dem Sieg müssen beenden. Ähm, am besten, ja, ich glaube, es ist ein gutes Eist Einstiegsbeispiel, um euch zu zeigen, was wir genau meinen mit der mit Depression nach dem Karriereende. Und am besten lassen wir da gerade mal an Lukas zu, was er uns zu erzählen hat.
2: Genau, lassen wir einfach mal rein. Ähm, ja, danke für deine Frage. Ähm, ja, es war tatsächlich nicht einfach, gewesen, äh, nach Olympia so ein bisschen wieder anzukommen. Ähm, also ich glaube, einerseits ist natürlich der ganze Rummel ähm, um den Sieg an und für ums Resultat. Und dann geht es nach ein paar Monaten so weiter mit eben ist man so ein bisschen Volke und wird überall eingeladen und man gehört halt so ein bisschen zu der VIP von der Schweizer Sportszene aber das dauert maximal ein paar Minuten und dann landet man relativ hart und unsanft wieder auf dem Boden von der Realität und ist wieder ein Nobody und ähm, ich glaube das ist so der relativ gnädig als Sportart, also da, man, man, man geht da nicht von allzu weit oben ab, aber ich glaube es ist doch etwas, um nicht äh, für dass man Einfach irgendwann wieder muss äh, damit rechts kommen, ähm, einfach wieder ein normaler Mensch zu sein und eben nicht nur als Olympiasieger wahrgenommen wird, sondern einfach als, als äh, normaler Typ. Und dass man sich auch wieder muss auf andere Art und Weise ähm, irgendwie verkaufen oder, oder über andere Sachen können reden können, als nur über den Sport. Und ich glaube, das geht ein weil man ist ja so lange eigentlich nur mit Sport ähm, konfrontiert, konfrontiert ähm, Ja, und ähm, ich glaube, das, eben, ich, ich, ich zweifle jetzt, dass das an und für sich lange bei mir Ruhe der zum eine zu einer Depression stürzen, weil, wie gesagt, äh, man ist ja nicht so medial ausgesetzt, wie beim Fußball oder beim Eishockey, dass man wirklich das Gefühl hat, die eine Persönlichkeit stirbt und man muss wieder irgendwie etwas anderes erfinden, sondern man hat ja Schon während der Sportlerkarriere als Ruderer fährt man zweigleisig und man ist nicht nur Ruderer, sondern man ist meistens auch noch irgendetwas anderes. Ich sehe jetzt Student oder man hat irgendetwas gelernt oder man hat wenigstens eine Zukunft vor Augen und das hilft sicher. Und das war bei mir auch der Fall. Eigentlich bin ein Monat nach dem äh, Finale in Rio bin ich im Spital gestanden als Praktikant im Wahlschuljahr und äh, ähm, klar haben sie alle gewusst, was ich äh, ein paar Monate vorher gemacht habe. Aber trotzdem war ich bin einfach äh, ein normaler Praktikant und musste wieder von ganz unten anfangen mit etwas anderem. Mit Medizin hatte ich äh, mega lang äh, eigentlich so ein bisschen wirklich Zeit gelegt. Also, sicher das letzte Jahr habe ich meine Studiensachen überhaupt nicht mehr angelegt. Das war schon ein bisschen Kampf, wieder zurückzukommen. Aber das ist, also wie im Sport es üblich ist, ist auch dort die Lernkurve relativ steil, wenn man wieder zurückkommt nach einer längeren Pause. Und, äh, darum ist das relativ gut gegangen. Dann hat man sicher gut da eben so eine zweite Schiene zu haben, weil man, man kann sich sehr schnell wieder auf etwas anderes fokussieren kann. Das weißt du sicher auch. Und, äh, das lenkt sich ein bisschen ab eben von dem kleinen Tod, wenn man es so nennen kann, von vom halt Spitzensportler, der wo, wo oben ankommt, und dann einer muss äh, vom Gipfel wieder oben abfahren und äh, was bei mir auch noch so ein die Sache ein schwieriger gemacht hat, ist äh, mein Rücktritt. war ja grundsätzlich nicht geplant sondern mehr so ein erzwungen durch meine Knieverletzungen. Äh, Im Nachhinein bin ich mega froh, dass, es, äh, dass ich die, die Verletzungen kha habe, die mich zwungen haben aufzuhören, weil ich bin in dem Moment nach Rio, ehrlich gesagt, bin ich nicht so ganz sicher, wo ich jetzt wirklich aufhöre. Ich habe es wirklich so gefeiert und so geil gefunden. Und ich kann mir gut vorstellen, einfach weiterzumachen, äh, wenn ich schon mal die Weltelite wirklich geschafft habe, äh, das weiterzuziehen und noch mehr Medaillen zu gewinnen. Und ich war im Nachhinein einfach so ein bisschen blind gewesen, auch von, was das Leben sonst äh, zu bieten hat. Und ich hatte immer noch den Sport im, im Kopf. Gehabt. Und dann eben die, die Verletzung ist schon vor Rio gekommen und ist dann einfach nicht mehr weggegangen. Und das hat mich dann gezwungen, äh, äh, aufzuhören. Sozusagen. Eben Im Nachhinein bin ich mega froh, dass ich diesen dass ich Schritt auch machen konnte. Weil das war das Beste, was, was ich in diesem Moment machen ähm, Aber das war für mich definitiv das Schwierigste. Gewesen. Und das hat mich schon so ein bisschen an der Rand von einer Depression, also nicht von einer Depression, aber einfach so ein bisschen, ich war bin, ich bin schon am Boden zerstört, gewesen. nicht vom Rücktritt an, an uns versichert. Weil ich einfach richtig Schiss hatte, dass ich das Leben lang behindert sei. Und ich hatte so Schmerzen, dass ich mir, ja, das sind mir so Gedanken durch den Kopf habe, wie hey, wenn du später mal Kinder hast, kannst du nicht mal mit Fußball spielen, so behindert wirst du sein, weil deine Knie so wehtun. Und so schlimm war es in diesem Moment auch. Ähm, ja, und zum Glück bin ich da gut unterstützt worden, also auch medizinisch durch Physios und Ärzte, aber natürlich auch durch, mich, durch, durch mein persönliches Umfeld durch Familie Freunde Freundinnen etc. wo wo mir geholfen haben ja, einfach positiv zu bleiben und äh, es hat ewig lang gebraucht und zwei Operationen und und Therapien und und Sachen und du, du kennst es sicher auch wie, es, wie schwierig es ist mit dem Rippi und äh, ja es ist eine extrem schwierige Zeit gewesen. Aber ähm, eben wie gesagt, ich habe mich auf andere Sachen konzentrieren und äh, es ist dann mit der Zeit tatsächlich äh, auch besser geworden. Äh, es hat zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich wieder auch in ein Ruderboot steigen Ich habe niemals gedacht, dass es so lange geht, aber ähm, die Zeit war wirklich extrem hart. und Da bin ich wirklich an die mentale Grenze gegangen und es ist aber nie so weit, ich bin, ich bin nie so weit, gewesen, dass ich das Gefühl hatte, oh, jetzt werde ich depressiv, jetzt brauche ich ähm, irgendwie einen Psychiater oder einen Psychologe. Ist, so war es nicht. Gewesen. Aber ich bin schon, ja, man, man kann sich einfach nie, auf nichts anderes fokussieren. Wenn man so den ganzen Tag Schmerzen hat und man Ruhe-Schmerzen hat, dann kannst du auch nicht richtig das Studium lernen und nicht richtig arbeiten. Und da bist du bist einfach immer mit dem Kopf nebeneinander. Du bist immer mit dem Kopf bei der Knie, weil die sich tun Das war schon extrem belastend in dem Moment ja das ist so ein bisschen zusammenfassend meine ähm, mentalen Weg nach äh, Olympia und nach dem Rücktritt
1: ja also zuerst mal vielen herzlichen Dank also wirklich sehr sehr interessante Insights wo wir da bekommen haben ähm, ist auch nicht häufig dass man das von einem ehemaligen Sportler bekommt und, äh, können wir, können wir es nur dankbar zeigen.
0: Ja, sehr fest, merci. Und äh, es gab eben auch Sachen, die ich jetzt äh, nicht wusste, dass es so schlimm war.
1: Ja, also ich, ich habe zwei Sachen, äh, die mir sehr aufgefallen sind, die ich gerne möchte mit dir besprechen möchte. Ähm, das Erste ist die Identifikation mit, von der Persönlichkeit. Also quasi, dass man sich nicht als Person wahrnimmt oder dass man nicht als Person wahrgenommen wird, sondern hauptsächlich als Sportler. Und ich ich weiß jetzt nicht, ähm, wie man das anfangen aber ich, ich möchte einfach mal dir das Wort übergeben und einfach sehen, wie, wie, wie du das mal siehst. Weil eben von mir, ich habe halt die andere Sicht und dann, dann nehme mm. ich aber zuerst die Sportlersicht, ja.
0: ähm, Ich finde das ein mega wichtiger Punkt, weil. Also wenn ich jetzt das eben, wir haben es jetzt vom Lukas gehört, für ihn ist es jetzt nicht so schlimm, gewesen, jetzt, was das angeht, weil er halt schon auch wie eine zweite Persönlichkeit als Medizinstudent und dann eben später als Arzt äh, hatte. Also er ist sicher nicht äh, auf den dummen Sportler reduziert, worden, sondern ganz im Gegenteil. Er ist, also ist ein mega gescheiter Typ. Ähm, aber was ich jetzt von mir selber auch dazu sagen kann, ist, das ist etwas, was mir Angst macht für nach dem Sport, weil aber nicht, nicht in dem Sinn, dass mich die Leute mich nur als Sportler sehen, weil ich weiß, meine Freunde die wissen, genau, die wissen genau, dass ich nicht nur ein Sportler bin, sondern dass ich auch andere Seiten habe, aber für mich persönlich, weil im Moment ist es einfach so, wenn ich aufstehe, stehe ich eigentlich für mich persönlich als Sportler auf, ich gehe als Sportler ins Bett, ähm, wenn ich mich gut fühle, dann fühle ich mich primär gut wegen dem Sport. Ähm, also weißt du musst dir das so vorstellen wenn du jeder Mensch hat etwas was das er sich ich gern hat also wenn du jetzt in den Spiegel schaust, ähm, denkst du vielleicht ja geil alter ich, ich, bin, ich bin ein guter Sportler und ich kann, es, ich, ich kann mich durch das auch auszeichnen und, und dann fällt das plötzlich wie weißt also mhm. wenn ich dann am Morgen aufstehe wenn ich jetzt nicht würg was bin ich denn ja yeah. Und das ist etwas, was mir am meisten Angst macht, von mir persönlich und darum denke ich, ist das auch etwas, ein mega wichtiger Punkt, wieso halt eben dann genau so eine depressionsähnliche oder schlussendlich Depressionen können auftreten nach einem Karriereende. Ähm, und ich glaube, das, ist, das, ist ein, ein, das haben wir in letzter Zeit richtig krass unterschätzt, weil grundsätzlich <lacht> ist ja das die Aufgabe des Sportler sich in diesen Jahren während des Sport eigentlich durch das zu definieren und äh, ja ich glaube das ist ein wichtiger Punkt von außen gesehen wie ja du hast gesagt das ist wichtig was, was sagst du jetzt so als du bist jetzt nicht du, defini du definierst dich nicht als Sportler ja yeah. ja
1: ja also was ich halt speziell finde am Sport gegenüber anderen Bereich vom Leben oder gerade gegenüber anderen sagen wir jetzt Promis, in dem Sinn, ist, dass du halt wirklich nur während dem Wettkampf exponiert bist, oder? Mhm. Und als Sportler steckt ja viel mehr dahinter. Also ich sage mal, 99% von der Arbeit sieht ja ein Fan gar nicht. Ein Fan weiß ja gar nicht, wie viel Arbeit du eigentlich steckst ja, Und die, du als Sportler bist halt wirklich tagtäglich dran. Du schaust auf deine Ernährung, du schaust auf dein Training, du schaust auf deine mentale äh, Gesundheit. Und... Das sind alles so Faktoren, die sind halt nicht da. Und der Sport ist halt sehr schnelllebig, das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Und du hast halt, eben, je nach Sportart in deinem Fall sind es deine sechs Minuten im mm. Rampenlicht. Mm. Ähm, in anderen Sportarten sogar noch weniger, aber äh, all die 200 Trainingstage von der Wettkampfsaison die ja, die, die sieht niemand. Und ich finde das halt äh, speziell, weil trotzdem bist du für die Leute einfach nur der Sportler oder die Sportlerin. Und genau das äh, finde ich eben krass. Und ich, ich glaube, und das ist jetzt wirklich das Glauben, ist ja, was so vielen Sportlern schwerfällt. Also, das, dass man quasi auf das reduziert wird, ähm, dass du halt, genau, eben der Sportler bist, was du außerhalb von von deiner sportlichen Tätigkeit machst, das interessiert eigentlich dann, äh, die wenigsten. Und ähm, da hat auch der Michael Phelps dazu in der in Doku ja das gesagt. Also er ist ja primär als Schwimmer wahrgenommen, worden, nicht als mm -hmm. Mensch. Oder eben genau, jetzt habe ich den Namen der Lichtathletin <lacht> gefunden, sie heißt Jackie Baumann. Ähm, sie hat das auch gesagt. Also gerade äh, sie hat gemerkt, alles was außerhalb des vom, vom Sports läuft, macht sie per se glücklicher und von dem kann sie mehr profitieren. Und ja, ich, ich glaube eben... Lukas jetzt gesagt äh, von dem wegzukommen ist extrem schwierig ich glaube jetzt in der Schweiz oder durch das dass äh, gerade Sportarten wie Rudere, äh, nicht lange zum, zum aussorgen fürs Leben ist es chli anders oder du, du machst ja auch ein Studium ja, nebenbei
0: das ist der zweite wichtige Punkt wo ich denke oder wo ich jetzt aus dem herausnehme, wo er eigentlich jetzt als Vorreiter, also ja als Vorreiter oder als Paradebeispiel eigentlich sehr gut gemacht hat, ist, dass er eigentlich dem er das Hochleistungssport, Spitzensport betrieben hat, hat er eben auch noch ein Medizinstudium nebendran gemacht. Krass, also das, 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 das ist wirklich das höchste Vor allem in der Medizin hochachtig. ist es eben nicht so einfach jetzt, wie an der ETH, um das zu organisieren. Ich rede jetzt nicht vom Inhalt des Studiums, aber sicher jetzt rein organisatorisch ist es extrem schwierig beim Medizinstudium meiner Ansicht nach. Und drum höchster Respekt, was das angeht und das ist auch so ein mein Ziel oder mein, wenn ich ihn als Vorbild nehme, dass ich eigentlich mit meinem Studium nebenan zu jedem Zeitpunkt eine blöd gesagt, Ausstiegsmöglichkeit habe, wo ich, wenn ich verletzt bin, wenn ich mal aufhören müsste, wenn es mir mal zu viel wird mit dem Sport, dann kann ich einfach auf der zweiten Schiene Studium weitermachen und, also das ist einerseits die Situation wenn im Moment, wenn es mir gerade schlecht geht, aber auch für die Zukunft ist es natürlich extrem wichtig, dass eben jetzt in so einem Fall, wenn jetzt die Karriere vorbei ist, dass du eigentlich wie etwas vorhast, nachdem du nicht mehr im Sport tätig bist. Also es hat auch Nina Christi gesagt, bei ist eigentlich das Problem gewesen, der Tagesablauf, mhm. also am Morgen aufstehen. Wenn du einen Trainingsplan hast, einen Trainer, der dir sagt, was du machen musst, du stehst einfach auf. Und machst du überleist ja. nicht, oh, jetzt schießt es mich an, jetzt bla bla bla, sondern du stehst auf und gehst ins Training. Nachher hast du niemanden mehr, der dir eine Vorschrift gibt, der dir irgendetwas sagt. Und dann wird es unhöher schwierig, am Morgen einfach aufzustehen, weil du eigentlich dir nicht gewöhnt bist, dass dir niemand sagt, was du machen musst. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wichtiges, wichtig ist. Sei es jetzt ein Studium, sei es jetzt ein Beruf, Sei es jetzt irgendwie ein Weltreis oder ist es jetzt irgendwie eine Ferien mit Kollegen mhm. dass man wirklich etwas plant ähm, wenn es darum geht keinen Sport mehr zu machen und das ist glaube ich etwas wo auch wichtig ist ähm, wenn man jetzt auch das, die Situation wird verhindern
1: ja also ich, ich glaube gerade äh, Studium und Beruf begleiten zum Sport oder die Karriere können aufbauen das ist, das ist extrem wichtig also man gerade in Sportarten, wo es viele Rags-to-Riches-Karriere gibt, also auf deutsch Dällerwäscher-Karriere. Del wo halt äh, irgendwelche Jungs und Mädels aus armen Verhältnissen mhm. plötzlich äh, auf der Bühne stehen, viel Geld verdienen, schnell berühmt werden, äh, dem ganzen Druck exponiert sind. Wenn äh, die ihre Karriere beenden, dann geht die oftmals in das Loch. Also gerade äh, aus der NFL kennt man ja so einige Beispiele wo die Leute dann auch kriminell werden äh, oder äh, Suizid begönnen und, und andere ja, negative Einflüsse haben in ihrem Leben haben. Weil die halt einfach wirklich kein zweites Standbein haben in einem Sport und sich primär eben als Sportler identifiziert. Was mich wundernimmt in diesem Zusammenhang, und das ist jetzt auch wieder eine Hypothese, meinst du, ist das der Grund, wieso so viele Leute nicht ähm, können den Sport loslassen können, den sie ausüben? Also das heißt jetzt vielleicht nicht als Athlet, aber dann in irgendeiner Funktion in einem Verband weiter schaffen und Ja, und also so.
0: da, ich weiß was du meinst. Muss, man, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist im ersten Gedanken nicht negativ, wenn man im Sport verankert ist und eigentlich alle Connections durch das aufgebaut hat. Das ist auch etwas Positives, das ja, kann man ja. nachher brauchen. Absolut, und absolut. darum ist es auch nicht irgendwie verwerflich, wenn man da im Sport selber bleibt. Ähm, das heißt nicht, dass man nichts anderes hat. Ähm, aber ich sehe es doch auch als Grund, ja, dass eben die Leute wie einfach, das ist jetzt böse ausgedrückt, einfach dort weitermachen, wo was halt am einfachsten ist. Mhm. Ähm, und zwar dort, wo du schon lange drin bist, wo du viel Ahnung hast, wo du viel Wissen hast, Connections, ähm, ist vielleicht im ersten Moment der einfachste Weg. Eben, beim Lukas hat er, er hat auch gesagt, das einfachste wäre, gewesen, hat er einfach weitergemacht ähm, mhm. die Erfolg versucht zu wiederholen. Und wie er gesagt hat, zum Glück hatte er dann die Verletzungen gehabt mit den Knien, die ihn eigentlich gezwungen haben. Und jetzt im Nachhinein hat er ja gesagt, ist das eigentlich das Beste, was ihm passieren in dieser Situation passieren weil er hat so, so viel verpasst. Ähm, und ja, das ist halt immer ein bisschen ein Abwägen. Schlussendlich musst du einfach das machen, von wo du, wo du 100% davon überzeugt bist. Ähm, er hat jetzt vielleicht weitergemacht, wäre nochmal Weltmeister wurde oder weiss ich was. Ähm, er hat er vielleicht heute anders darüber geredet, aber auf jeden Fall ist es jetzt bei mir so rausgekommen. Ja. Ein Beispiel, das ich noch schnell erwähne für die, das so. wichtigste Ruderbeispiel, ist ein deutscher Ruderer, der Bane Rabe. Er war äh, sehr erfolgreich in den 80er und 90er Jahren. Also er hat dort mehrmals äh, Weltmeistertitel geholt, äh, ist Olympiasieger geworden, hat Weltbestseiten aufgestellt. Also er hat wirklich sehr vieles erreicht, aber er konnte wenig können genug bekommen. Also er hat dann auch nach dem Olympiasieg, das berühmte Beispiel ist, ähm, sie hatten äh, die Feier des, des Olympiasieg, also am Abend, sozusagen die Afterparty. Und was er dann gemacht hat, er hat, ist so durchgedreht, er hat einfach seinen Kopf gegen die Wand geschlagen, so lange wie es geht. Und seine Kollegen waren dabei, gewesen, bis sie ihn eigentlich äh, sozusagen niedergerammt ähm, haben und ihn gestoppt haben. Und... Er hat dann einfach gesagt, er fühlt so eine Lehre und das am Tag des Olympiasiegs und Krass. das ist dann nicht das Ende gewesen und leider, leider hat er dann ähm, nach seinem Karriereende äh, Essstörung bekommen, ist in eine Magersucht gegangen. und schlussendlich an einer Lungenentzündung gestorben, also er ist zu seiner besten Zeit 100 Kilo schwer gewesen. am Schluss ist er noch 60 Kilo ja. schwer gewesen. und ein, ein Hühne von einem Ruderer ist nachher, ja, an einer Magersucht schlussendlich dann äh, gestorben und das zeigt auch einfach, ja, man muss so fest aufpassen yeah. mit diesen Erfolgen und mit diesen Höchsten und mit diesen Tiefen und ja,
1: ja, es, ist, es ist absolut tragisch. Es ist, tragisch. Ein es ist Thema. absolut tragisch. Und darum, ja.
0: wenn wir es auch ein bisschen beleuchten, jetzt, wenn wir vielleicht noch kurz zum Abschluss. Nein, nein, ich, ich möchte noch schnell ja, es, ja. a,
1: die, die zweite Sache, die mich beeindruckt hat oder die wo, wo mir aufgefallen ah, ist, sorry, wo ja. Lukas gesagt hat, äh, aber es geht gerade um das Thema, das wir gerade am Besprechen waren, sind quasi die negativen Konsequenzen, die man während einer Karriere anhäuft, die vielleicht im ersten Moment nicht sichtbar sind, aber nach der Karriere eben genau. Ähm, sich negativ auswirken. Eben, der Lukas hat es gesagt, jetzt mit gesagt, dass er Angst gehabt hat, dass er vielleicht nicht mal mehr mit seinen Kindern Fußball spielen kann. Aber grundsätzlich, äh, eben, dass Sportler und Sportlerinnen es in Kauf nehmen, während der Karriere alles zu gehen oder quasi über äh, die Leistungsgrenze hinauszugehen äh, und äh, sich in dem Sinne überfordert, bis es halt eben nach der Karriere dann zu den ersten negativen Symptomen kommt. Und ich weiß nicht. Ähm, du kannst das besser beurteilen. Wie, wie ist es so, wenn man in diesem Tunnel ist und sagt, okay, scheiß drauf, jetzt stehe ich halt einfach die Schmerzen durch oder äh, die negativen Erfahrungen es prägt mich einfach, aber es sind Teil von, von meinem Leidensweg und es wird dann schon gut kommen. Und äh, ja, eben ist, ist dir bewusst, was, was es für dich nach der Karriere kann bedeuten
0: Ich weiß nicht, wenn ihr das, vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn er unbedingt etwas wendet dann ist euch im Moment egal, ob ihr jetzt sagen wir, ihr gebt viel Geld aus für das, oder ihr lehnt jemanden im Stich für das, oder ihr ihr, ihr opfert etwas für das, wo man so nicht machen würde, und wo man dann vielleicht eben, wenn man nur ein bisschen überlegt hat und nicht so in diesem Tunnel gsi wäre, denn äh, das nicht gemacht hätte, ich glaube, so muss man sich das etwas vorstellen, also, ja, wenn man so etwas, so ein Ziel hätte, der Wille, der ist eigentlich fast, fast unzerstörbar. Und ich glaube, das ist eben einerseits ja das Positive an einem Sportler, mhm. dass er eigentlich so, so sich reinsteigern kann, dass man eben auch so, jetzt mal Mission Impossible kann erreichen. Aber es hat eben auch negative Effekte und das sind eben genau die Sachen, dass man eben ja, ich meine das Gleiche ist, grämst dich immer ein, wenn du rausgehst. Du weißt ja eigentlich, dass es schädlich ist. Ja, ja. Als Junge, du gehst in Ausgang, du, du machst einfach Sachen, wo, eigentlich, wo du weißt, im späteren Leben könnte es dich vielleicht negativ beeinflussen. Oder? Ja. Aber in dem Moment ist es wie viel wichtiger für dich, dass du das machst. Und du bist überzeugt dass das jetzt das Richtige ist. Und ich glaube, da ist auch einfach so ein die Thematik. Ja, irgendwann ist mir halt schleuer und sagt, ja, hätte es doch nicht gemacht. Aber in dem Moment ist es wie einfach, es gibt keinen kein Weg daran vorbei. Ja?
1: Und ja. Ja. Ein, ein typischer ein bias ähm, Aber ja, um zum das Thema abschließen, dass es genau eben nicht zu solchen Situationen kommt, müssen wir äh, noch schnell darüber reden, was man kann machen kann, um genau eben die Depressionen nach der Karriere so gut wie es geht zu äh, verhindern. Klar, es ist nicht in jedem Fall möglich, weil äh, genau eben Depressionen ja nicht nur. Äh, situativ sind, aber, aber auch durch die persönliche Veranlagung. Aber es gibt gewisse Sachen, trotzdem, die wo man wo machen kann. Ich, ich glaube, am besten äh, sagst du uns da schnell, äh, wie das aussieht. Gut,
0: eben, das sind jetzt primär ähm, eigene Erfahrungen oder eigene Ideen. Ein paar sind auch, haben, wir auch, haben wir auch gelesen, die sicher so, so stimmen. Also das eine ist sicher. Ähm, Gerade nach dem Wettkampf oder gerade nach dem Karriereende sollte man sicher viel reden. Viel mit, der mit den Leuten darüber reden, mit dem Umfeld. Ähm, wie ist die Situation? Ist man zufrieden? Ist man unzufrieden? Ähm, das ist, glaube ich, mega mega wichtig, dass man sich da nicht einfach sich, ja, abschottet und ähm, sich das in sich, sich frisst sondern dass man da wirklich, eigentlich, es muss ja nicht irgendwie ein Psychologe oder ein Psychiater sein, sondern dass man auch einfach mit Kollegen darüber redet. Und, um, die Situation kann möglichst gut verarbeiten kann. Um, das Zweite für mich ist, eine, also ein wichtiger Faktor ist die Planung. Also du kannst nicht davon ausgehen, dass du einfach ja, nach einem Olympiasieg oder nach dem Karriereende die, die beste Zeit von deinem Leben wirst haben, weil du jetzt alle Möglichkeiten hast. Sondern da braucht es einen gewissen ja, halt ein, ein, ein Plan, wo dir, wo dir wieder einen Halt gibt im Leben, einen Faden und dass du möglichst schnell wieder ein Ziel findest, das du kannst verfolgen kannst und auch dort wieder kannst Motivation aufbauen Das ist so ein bisschen etwas mega Wichtiges. Und dann, was wir auch schon darüber geredet haben, ist sicher eine gewisse Verantwortung eben jetzt bei den Verbänden oder bei gewissen Institutionen, Organisationen, äh, wie wir jetzt eben in der Schweiz äh, neu haben: ähm, Swiss Olympic mit der Kampagne oder eben Swiss Sports Integrity, die ja nicht in dem Sinne eigentlich auf dich zukommen. Ich weiß nicht, da müssen wir vielleicht auch noch etwas machen, aber wo du sicher eine Möglichkeit hast, zum, äh, zum dich melden. Ich weiß nicht, siehst du noch etwas, was ich jetzt da vergessen habe?
1: Nein, grundsätzlich nicht. Aber ich, ich bin ja nicht in dieser Spitzensportlersituation. Aber ich glaube, was du gesagt hast, gilt auch sonst. Und, äh, wir werden sicher alle. Alle Paper, die wir angeschaut haben, alle Artikel, äh, auch noch in die Show Notes tun. was wir sicher auch noch sollten machen sollten, ist äh, ein paar Telefonnummern in die Show Notes zu tun. Auch, das gilt jetzt auch für Leute, die nicht im Spitzensport tätig sind. Wenn äh, es euch nicht gut geht psychisch, wenn ihr an Depressionen leidet, dann äh, sucht euch aktiv Hilfe. Ist, ich weiss, es ist einfacher gesagt, ihr es gemacht hat, aber gerade aus meinem eigenen Umfeld weiss ich, dass, äh, dass es nur positive Effekt hat, wenn, äh, wenn man da etwas dagegen macht. Und wir werden da sicher auch noch zwei, drei Telefonnummern verlinken, einfach, damit mm. ihr euch äh, direkt könnt Hilfe suchen könnt. Und ja, ich glaube, was du gesagt hast, das Wichtigste ist das Reden. Ich glaube, ähm, dass, dass Leute verstehen, wie es effektiv geht und auch wirklich, dass es auch wirklich Leute sind, die wo, wo das nicht verurteilen, sondern auch aktiv ähm, die versuchen zu helfen, das, das ist sicher das Wichtigste. Ja, in dem Sinn sind wir eigentlich durch mit dem Thema. Ist äh, ein schweres Thema zum Reden, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm
0: ist auch ein Thema, das man nicht einfach so abschließen kann Genau. Ähm, wir müssen es trotzdem irgendeines machen, sonst kommen wir da nichts zu einem Ende. Ähm, ja, ich glaube, es ist gut gewesen, dass wir, das, dass wir das mal überhaupt beleuchtet in dem Sinn. Danke nochmal an Lukas für die doch auch. Einblick, auch in diesen kurzen sechs Minuten. Ähm, sicher sehr eindrücklich. Gewesen. In dem Jahr, wenn wir euch so stehen lassen, also wir lassen euch natürlich nie so einfach im Regen stehen, aber wir wollen euch in Ruhe lassen. Ähm, denkt mal darüber nach. Wenn ihr etwas zu melden habt, unbedingt uns unbedingt, was ihr dazu denkt, über eigene Erfahrungen gemacht habt. Ähm, wie gesagt, es, es ist wahrscheinlich jedem jedem näher als, als man denkt jeder ist mehr betroffen als er selber denkt ähm, und ja bleibt einfach bleibet positiv und so wie wir es machen schwafeln einfach redet einfach <lacht> ist immer, ist immer am meisten, am meisten äh, Vorteil davon. ja
1: genau und in dem Sinn würde ich sagen kommen wir noch zu der letzten Kategorie vom Tag und zwar die da hey Bro La ab. Genau zum positiven Abschluss finden zum heutigen Tag oder zum heutigen Podcast-Thema würde ich sagen haben wir noch zwei Songs in die Playlist. Ähm, meine ist Move All Night von Sunburn, Autograph und Cole. Äh, auch wieder so ein bisschen elektronische Musik die passt elektronisch. jetzt zum 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 super Wetter. Ich glaube, sie äh, wird euch freuen, die Playlist und wie, äh, wie immer, bleibt dran. Struzzi, was ist dein Song?
0: Mein Song ist äh, «Change the way you kiss me». Ähm, kennen wir. A ist von, ober
1: Zehn Jahre alt, aber immer ein Banger. Ist
0: ja, ich komme, ich komme eher mit den Alten, aber ich bin auch eher einer, der wo, wo gerne ein bisschen die, die nostalgischen, aus unseren guten alten, doch schon fast gekannten Zeiten, ähm, für <lacht> halt. Ja, was, was ich noch schnell erzählen wenn ihr noch dabei sind, ist eh egal, äh, dann sind ihr einfach loyale, wahre Fans. Wo der Oskar mich das erste Mal wieder gesehen hat, am evz match vor, vor ein paar Tagen, <lacht> ihr was wisst nicht, jetzt? was für ein Lied gelaufen ist, es ist Avicii, Avicii gelaufen. gelaufen ja, das also schick. es ist wirklich Bestimmung und nicht Zufall gewesen. Yeah, ja, in stimmt. dem Sinn, danke vielmals, habt ihr bei diesem Thema mitgelassen. Äh, ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt. Ähm, trotzdem, für die, die bis jetzt durchgehabt haben, Respekt. Vergiss nicht, den Podcast nicht zu abonnieren. Wir haben jetzt äh, haben doch schon fast 60 fünf sterne bewertungen äh, auf Spotify und wir versuchen das natürlich weiter aufzutreiben Extra für euch, für die neuesten Updates und die besten Themen von jeder Woche.
1: Genau, und in dem Sinne vergessen nicht, unsere Playlists zu hören auf Spotify. Wie immer nur Trainingsbangers und Personal Records. Und ja, folgt uns auf Insta. Dort findet ihr uns unter foliner-Podcast. Und wie immer erzählt, allen euch Neuen von, von unserem super Podcast. Und in dem Sinne, bleiben gesund und wir hören uns schon bald, weil das muss man noch schnell sagen. Nächste Episode. Ja, ich nie mehr mehr. ja wir müssen noch eine also kurze Vorschau sagen. machen. Kommt ein spezieller Gast, und zwar der Schüli.
0: Julie, also ich sage Juli, äh, es ist nicht eine Frau, sondern es ist ein Mann.
1: <lacht> der Julian Müller.
0: kleine Diva, ähm, darum heißt sie Julie. Nein, der Julian Müller ähm, kommt bei uns als Gast in Podcast und zwar aus dem Grund, dass er eigentlich ähm, auch ein, fast schon ein, äh, ein Pionier in Sachen Universität und Sport ist. Also er hat jetzt einen neuen Club gegründet an der HSG, wo ehemalige Sportler und aktive Sportler sich sollen finden helfen, diskutieren, reden und ja, wir wollen mit ihm darüber reden und wir sind beide gespannt, das wird sicher lustiger, ist ein geiles Sieg. Ja, ist wirklich ein geiles Sieg. Und hörtet drum unbedingt oder freut euch auf die nächste Folge. In dem Sinn. In dem Sinn. Ciao zusammen. Wieder schauen miteinander. Voll in. Der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir im Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.